0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Ya son las 5 de la tarde en todo el territorio nacional y su programa El Desahogate Hoy le tiene muchos temas interesantísimos. Grisel Sánchez.
2: Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a mi gente bella de aquí y del mundo completito porque Sol 106.5 se escucha a nivel mundial también. Buenas tardes a mis compañeros Raúl, Vianelo Perdomo, Pablo que viene de camino. Y a nuestro equipo que siempre nos acompaña en estas dos horas llena de muchas, llena de informaciones importantísimas para nuestro país. Eh, decir también que tenemos que poner este programa en mano de nuestro Dios, que es la, es el que nos dirige, que nuestras palabras sean su, sean nuestra nuestra carta de presentación, pero en manos de Él. Decirle al pueblo dominicano que Dios nos dé mucha paz, mucha confraternidad y mucha paciencia mirando tantas cosas que están pasando muy negativas en nuestro país. Pero dentro de esas cosas negativas también tenemos que ser positivos y aclamar a Dios en estos momentos de verdad que no es fácil. Eh, primero vamos a decirle a nuestro Radio Escucha que nos sigan a través de las redes sociales, Sol 106.5, la más interactiva y a través del streaming eh, en solfm.com, llamarnos al teléfono de cabina 809-540-165 y al teléfono del desahogo 849-284-0169, y en nuestras redes sociales, Desahogate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram. Y para ver estas dos horas completitas de tantas informaciones, pueden... Eh, también seguirnos luego en la plataforma de YouTube, de Sol 106.5, la más interactiva. Señores, eh, tenemos invitados eh, muy especiales eh, y tenemos la disculpa de nuestro senador Iván Lorenzo, que lo, va, lo íbamos a tener en cabina, pero lo vamos a tener por llamada telefónica. El recién electo miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y el actual senador ...por la provincia de Elías Piña.
3: Del Comité Político.
2: Comité Político, perdón. Lo que pasa es que estamos muy buido en estas cosas. Y, y perdón. El regidor del Distrito Nacional por la, por la circunscripción número 3... ...y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana... ...Profesor Franklin Ferreras, que estará con nosotros en breve. Vienen a desahogarse también el licenciado Manuel Mateo... ...abogado y presidente de la Cooperativa Eléctrica 24 de Abril... También tendremos a Víctor Tejeda de la Cooperativa Eléctrica del Ensanche Luperón. Eh, vamos a, a dar un fuerte aplauso, señores, hoy <risa> al Sol de la Mañana, que cumple nueve años, su, su semana aniversario, señores. Son nueve años de llevar muchas informaciones importantes al país. Un abrazo a nuestro amigo Julio Martínez Pozo y a su, al, al equipo de trabajo que lo compone en el Sol de la Mañana, que desde las 7 de la mañana informándole al país todo lo que pasa en, en, en el extracto social de, de la República Dominicana. Un aplauso y un fuerte abrazo para ellos. Hoy se celebra, digo, mañana 14, se celebra el Día del Bombero. Un fuerte aplauso para mis amigos y un abrazo desde aquí a los bomberos de Medina, de San Cristóbal, que siempre están atentos a lo que pasa en Desahógate, República Dominicana. Señores, y hablando de de los bomberos, eh, los bomberos que arriesgan las, las vidas de ellos para salvar la nuestra. En el incendio que ocurrió la semana pasada en la farmacia Los Hidalgos de la Avenida Abraham Lincoln, murió un joven de, de 25 años. Y desde aquí, desde el desahogo, unas condolencias a sus familiares, porque sé que están pasando por momentos sumamente difíciles, no es fácil. Hoy también, mañana se celebra el Día Mundial a favor de los ríos, el agua y la vida. Y mañana también será la clausura del noveno congreso ordinario José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana, donde se juramentará al presidente del partido, el licenciado Danilo Medina Sánchez, se juramentará también el secretario general, Charlie Mariotti, y los miembros del comité político. Eh, recordamos que la plenaria general del partido... Abrió su congreso el pasado 11 de octubre y la clausura del mismo se realizará con el encuentro de los delegados, que son los eh, miembros del Comité Central, presidentes de comités provinciales, municipales, de circunscripciones, de seccionales y comités intermedios. Entonces, mañana será el cierre de este noveno congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, señores, eh, yo vengo con un tema que son las políticas sociales, el alto costo de la canasta familiar y un pueblo desprotegido. ¿Por qué yo digo que tenemos un pueblo desprotegido? Muy bueno, porque no es posible que a esta altura de juegos, donde tenemos una pandemia que inició prácticamente en el mes de, de marzo, o sea, en República Dominicana tenemos ese, esa, esa pandemia que nos arropa, Primero, en la parte económica, que ya ustedes saben lo que todo el mundo está pasando. Aquí no hay ni ricos ni pobres, aquí es todo el mundo que está pasando por el tema de la pandemia. Y cada día más, cada día vemos eh, que nuestro país está desprotegido en las políticas sociales. De verdad que, que son políticas que no la hemos visto en ningún momento accionar en favor de, nuestro, de nuestra gente. Cuando vemos tantos desvinculados... Miles y cientos de miles de desvinculados que cada día va en crecimiento. La desesperación llevó el día 8 de, <coughs> 8 de perdón, eh, el Día Internacional de la Mujer a la señora Wendy Josefina Hernández. La desesperación la llevó a la desnudez. Y todo el que vio este espectáculo que nunca se había visto en nuestro país nos sentimos con mucha, con mucha impotencia. Porque tú enseñar tu cuerpo para poder, después de seis meses de reclamo, y que solamente así te pudieran pagar tus prestaciones, es algo que es algo, es algo muy doloroso. No solamente para Wendy, que hay muchas Wendy en el país, como el reciente caso también de Vanessa Reynoso, que trabajaba en ProSoli con cuatro niños, dentro de los cuales de los tres trillizos que tiene, uno está con síndrome, con autismo. Ustedes saben lo que significa tener un niño autista que para tú comprar los medicamentos, ya ustedes saben de, de qué significa esto. Yo estoy de acuerdo que todos los gobiernos que entren eh, siempre quieren cambiar su personal, pero hay, 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 hay un personal que debe ser verificado y es el caso de esta joven. A ver, no sé si la podría la, podría, la pudieran reponer en ProSoli, que fue desvinculada con estos cuatro niños, está pasando muchas, muchas penurias. Eh, vemos también las desvinculaciones de los empleados de educación, la CAS, Obras Públicas, Lotería Nacional, comedores económicos, plan social, entre otras instituciones, y vimos el caso de las desvinculaciones también de las de la Cancillería, que fueron más de cientos desempleados, creo que más de 100 desempleados ayer en la Cancillería, y estos siguen crecimiento. Entonces, cuando vemos estas desvinculaciones, parece que no está funcionando la Ley de Función Pública, la número 4108, que en su artículo eh, 60 dice... Los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un año de servicio en cualquiera de los órganos y entidades de la administración pública, en los casos de CES injustificado, tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis meses, sin que el monto de la indemnización pueda exceder los salarios de 18 meses de labores, Dicha indemnización será pagada con cargo al presupuesto del órgano o entidad respectiva. El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo. Señores, eh, vemos también en, esa, en ese sentido que el senador Iván Lorenzo promovió un desnudo colectivo para que el gobierno cumpla con la ley y pague a los cancelados. Y no solamente el senador Iván Lorenzo, también nosotros pro, eh, promulgamos que el presidente de la República, Luis Abinader, escuche la, el, la, 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 la aclamación de estos cientos de miles de empleados que cuentan con esas prestaciones para resolver esas problemáticas que tienen en sus hogares. Ahora mismo, por ejemplo, en la, desprotec en la desprotección de un pueblo, ¿por qué?, eh, muchas Wendy's hoy no tienen el salón funcionando, muchas Wendy's como ella no tienen sus negocios, sus colmados, sus ventas de frutas, eh, enciendo negocios que le puedan generar eh, la, la, la economía, no lo tienen. Entonces, ¿por qué el gobierno no auspicia los préstamos de Banca Solidaria para que estas personas eh, puedan volver a sus negocios, como vemos que este se extendió, el, el toque de queda, entonces, ¿por qué el gobierno no asume las políticas de banca solidaria para los préstamos blandos a este tipo de negocios, a estas MIPIMES? En el día antes de ayer visité, visité a los, eh, los a las personas que fueron desalojadas, a la, a prácticamente a la fuerza, más de mil familias fueron desalojadas y de, y de verdad que me sentí indignada en la, en la forma en la, en la que están infrahumanamente viviendo estas personas. Le hacemos un llamado también al presidente de la república, le hacemos un llamado a los comedores económicos, le hacemos un llamado al plan social de la presidencia, le hacemos un llamado a Conani, donde hay muchos niños ahora mismo pasando trabajo cerca con los cerca de los adultos, adultos mayores también que deberían ser vacunados, porque el foco de contaminación y el foco de coronavirus va en crecimiento. Eh, le hacemos un llamado también a salud pública para que puedan ir en auxilio de estas personas. Nosotros eh, desde aquí decimos que no, no, le damos un, no le damos un ok a que las personas puedan meterse a las tierras y tomarlas como si fueran de ellos, no. Pero también si encontramos más de mil familias como las que están ahora mismo en los Alcarrizos, deberían también verlas, eh, deberían ver el gobierno qué se puede hacer con estas personas que ahora mismo están, ni siquiera sanitario tienen, o sea, vamos a buscarle una pequeña solución a estas familias vimos también el caso del de kilómetro 4 del municipio fronterizo de Dajabón que también están pasando por las mismas penurias señores y hasta aquí les dejo mi comentario nos vamos ahora con el señor Darío Yunes que lo tenemos en la llamada en la línea telefónica muy buenas tardes eh, Darío buenas tardes bueno, parece que Darío no está en la línea telefónica. Entonces, eh, le de, les decía que es importante que la humanidad nos envuelva en el sentido que nosotros podamos ayudar a las personas. Ahora mismo, en Los Alcarrizos, se está necesitando ayudas, todo el que pueda cooperar con estas mil familias que están ahora mismo pasando muchas necesidades, ahí se necesita mosquiteros, se necesita comida cruda, se necesitan medicamentos, se necesitan sábanas, se, neces se necesitan hojas de zinc, se necesita todo el que pueda ayudar, que por favor lo haga. Entonces, eh, me preocupa esta situación. Ya tenemos en la línea a nuestro amigo Darío Yunes. Buenas tardes, mi querido amigo Darío, ¿cómo está? Buenas tardes, parece, parece que no nos escucha el señor Darío, ok, lo tenemos en la línea, parece que no nos escucha, entonces eh, decía que muchas Wendy están ahora mismo pasando muchas necesidades y, y de verdad que ver a los desvinculados, eh, luego de tú haber agotado tantos años de servicio al pueblo dominicano, a las instituciones del gobierno, y que tú tener que desnudarte para que te puedan pagar unas prestaciones laborables, es inhumano. ¿Por qué Wendy se desnudó? Yo decía que dónde estaban las representantes eh, de la mujer en ese momento, eh, donde, donde ella estuvo prácticamente sola, y pudieron manejarlo también mujeres militares. Yo vi que a Wendy la manejaron los militares hombres, Viendo su desnudo, no, 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 no estoy diciendo que lo hayan eh, hecho de forma eh, malintencionada, pero yo creo que Wendy debió tener otro trato. Yo de verdad le hacemos el llamado, como siempre lo hemos hecho a través del desahogo, al presidente de la República que se empodere y envíe a pagar las prestaciones a cada una de las instituciones que mencioné anteriormente. Aquí hay muchas personas que necesitan sus prestaciones para pagar sus alquileres, señora. que hay muchas personas con depresión. Y por suerte que Wendy se desnudó y no tomó otra decisión que fue la que nadie quería que, que pasara, que era hasta de quitarse prácticamente la vida. Ella estaba envuelta en esa situación en la que están muchas personas que como Wendy no quieren hablar o están esperando o le están dando un chance a las instituciones del gobierno. Entonces, por favor, vamos a pagar las prestaciones, a todos los desvinculados de todas las instituciones gubernamentales, porque me dicen que faltan más y vienen mucho más eh, cancelaciones. Eh, es mi comentario. Eh, le voy a dar paso a mi compañero Raúl Germán en lo que viene la llamada de nuestro amigo Yunes. Buenas tardes, Raúl.
1: Muy buenas tardes de nuevo. En la continuación de este espacio, Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva, tenemos una ensaladilla de temas encabezados porque se celebró este día 8, el Día Internacional de la Mujer y ustedes ven siempre muchas actividades alegóricas, conmemorativas, hasta celebrativas, por decirlo así, aunque lo correcto es la conmemoración. Pero digamos que es una celebración. Hubo charlas, conferencias, reconocimientos, una serie de actividades. Y resulta que Participación Ciudadana mostró un estudio esta semana, donde habla de la participación de las mujeres en la política en la República Dominicana. Ellos dijeron, por ejemplo, que en el Partido de la Liberación Dominicana, ahora que terminó de completar su matrícula al Comité Central, al Comité Político, dice que de 45 miembros que tiene el Comité Político, 7 son mujeres, un 15%, 15.5%. De los 321 miembros que escogió el Comité Central del PLD, 61 fueron mujeres, es decir, el 19%. El PRM eh, de su dirección ejecutiva, de las 62 personas que ocupan la dirección ejecutiva, 10 son mujeres para un 16%. Y vemos que más adelante se subraya lo que establece la ley 33.18 de agrupaciones, movimientos políticos, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos donde establece que la mujer no puede tener menos de un 40% en los diversos órganos de, de dirección. Pero nos vamos más lejos ahora. Eh, Participación Ciudadana lamentó que las mujeres son franca minoría en relación a los puestos de poderes del gobierno. De los 37 funcionarios más importantes del gabinete del presidente de la República, solo el 20%, 27% son mujeres y el 72% son hombres. Lo cual significa que solo ocupan cargos de ministras tres mujeres de las 22 posiciones, para un 13,6%. Y nos vamos más adelante, habla que en el Senado de la República hay cuatro mujeres de 32 miembros para un 12.5%. En la Cámara de Diputados hay 48 diputadas de 190, que significa un 25.26%. En la esfera municipal, 19 mujeres son alcaldesas de los 158 municipios más importantes para un 12%. Y así podríamos seguir sacando analíticas, datos, resultados, a pesar de que la mujer... Grisel eh, Don Vianelo en las universidades representan más del 70% ahora mismo de la matrícula de las universidades a pesar de que la mujer representa prácticamente el 50% de la población en algunos, en algunos censos un poco más en algunos censos un poco menos y entonces ¿qué sucede? a nivel gubernamental se anunció con bombos y platillos que las gobernadoras las 31 gobernadoras iban a ser mujeres. Pero ¿qué hay en una gobernación, señores? ¿Qué hay en una gobernación? Entregar fundas. En una gobernación lo que se entrega son fundas, se nombra un personal pequeño y no es que tampoco gana mucho. Y el poder se concentra aquí en la República Dominicana en hombres. Usted, no está, usted se encuentra muy lejos que haya una directora de la Policía Nacional o de la Armada eso se ve muy lejos todavía en la República Dominicana. Y que en, en nuestro país, llegar a ser presidenta, hemos tenido mujeres con un, un liderazgo importante. En un momento fue Milagros Ortiz, Bosch, recientemente Margarita Cedeño de Fernández. Tenía la posibilidad, las posibilidades, amplias posibilidades de ser candidatas en dos momentos importantes de la vida del PLD y del país. Y tampoco lo fue. Pero queríamos señalar esto, y hay otro dato, la atención más escalofriante. En la pandemia, eh, las mujeres han perdido más de medio millón de empleos en un año en la República Dominicana. ¿Ustedes lo que significa eso? Donde estamos hablando que la inmensa mayoría de las mujeres en este país son madres solteras, están manteniendo dos y tres muchachos. El golpe que significa una mujer soltera en la República Dominicana, un país donde... Los niveles elevados de, de desatención de los padres y manutención es increíble. Este es uno de los países donde los hombres después que se dejan de las mujeres uh -huh. abandonan a sus hijos y medio millón más de medio millón de mujeres perdieron sus empleos. Yo creo, atención a las legisladoras que más suenan como Faride Raful, por poner un ejemplo, senadora y otras más. Yo quisiera que le demos una mirada a la situación real de las mujeres en la República Dominicana. Y yo sé que hay otras agendas como las tres causales, eh, a veces el matrimonio gay y todas esas cosas también que cada quien asuma la agenda que entiende. Pero yo creo que a la mujer en sentido general le, fal le falta mucho por avanzar. Y cada vez que la mujer adquiere un poder, ustedes ven que están eh, relegados a, a la herencia de un hombre regularmente. No, usted no ve una mujer que tiene un liderazgo sólido ella sola. Cuando tratan de subir se le cortan las alas y fíjense que ahora mismo la alcaldesa del distrito es mujer es, es mujer pero Santo Domingo Oeste hombre Santo Domingo Norte hombre Santo Domingo Este hombre eh, los alcarrizos hombres ese es el gran Santo Domingo Pedro Brán, también tenemos hombres y así sucesivamente también otra información importante en la semana fue que Salud Pública reconoció que ya la República Dominicana se tiene conocimiento y se tiene eh, certeza de que las cinco, hay cinco variantes de la COVID-19, y eso sí es verdad que es bastante preocupante. Y nosotros podríamos decir que está la variante británica, está la variante sudafricana, la brasileña, la estadounidense, entre otras, pero que en nuestro país, aparte de la COVID-19, haya otras variantes, es también de alarmarse. Y eso coincide también con que en la OMS, señores, suspendió el uso de las vacunas AstraZeneca como una medida de precaución y nosotros lo hemos comprado. ¿Cuántos millones fue que le pagó el Estado dominicano ya, el gobierno dominicano?
2: 48 40,
1: millones. Casi 50 millones de dólares para la compra de esas de esas vacunas que siempre se opuso el Colegio Médico Dominicano. Pero
3: que después la apoyó. Que
1: después la apoyó. Ahí fue el problema. Guardo dijo, aquí ustedes recuerdan que lo leímos, un trabajo, una entrevista que yo le hice, que Guardo dijo que eso provocaba una serie de problemas, pero después el colegio dijo, eh, vámonos con esa, y eso puede generar una situación, porque en pleno proceso que estamos ahora de vacunación, que va muy bien, gracias a Dios, no quisiéramos que estas vacunas AstraZeneca vinieran aquí a la República Dominicana, a enfermar o a matar un sinnúmero de personas. A nivel internacional rápidamente, en Bolivia detuvieron la expresidenta Yanni eh, Áñez, acusada de, de sedición y terrorismo. Ella fue de, de, la, de lo que asusó para que Evo Morales eh, no se le entregara el poder en unas elecciones que democráticamente todo el mundo vio que Evo Morales ganó las elecciones y fue tanto así que después se presenta uno de sus hombres más cercanos y mira dónde ganan ellos las elecciones y bueno, esa mujer ahora va a pasar la de Caín porque ahora el poder político lo controla en Bolivia, lo controla Evo Morales. Y justamente estuvo hablando Grisel del caso de Wendy Josefina Hernández, una señora de 49 años que laboró durante 16 años en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y ella exigía sus derechos. ¿Cuáles eran sus derechos? Que le entregaran sus prestaciones después de 16 años de trabajo. Y tuvo ella que de manera, digamos... De, en modo de desesperación, para no utilizar otra palabra, se desnudó frente al Palacio Nacional, el Día Internacional de la Mujer, sí. el 8 de marzo se desnudó ella y esa fue la noticia nacional e internacional más eh, relevante que tuvimos en la semana prácticamente y ya el ministerio, gracias a Dios, le, le pagó a ella, sus prestaciones, que eran un poco más de 230 mil pesos. Uh -huh. Y hay un asunto que Grisel mencionaba, y el tema del desempleo y el aumento de precios de la canasta básica golpean fuertemente a los dominicanos, el incremento de los combustibles que ha sido sostenido, el incremento en los últimos meses, en las últimas semanas, menos estas últimas dos que la, los han congelado, y la República Dominicana, lamentablemente, el caso está viviendo en estos momentos una de sus peores crisis ahondada por la pandemia de la COVID-19, entre otras cosas.
2: Tenemos eh, en la línea telefónica eh, al señor Darío Yunes. Ya lo tenemos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Ahora le escucho, pero muy bajito. Ah, ok. Buenas tardes, mi querido Darío. ¿Cómo está usted?
4: Bien, bien, gracias.
2: Eh, señor Darío, espero que usted, su familia y todo estén bien. Eh, quería preguntarle eh, con relación a, a la Asociación de Ganaderos de Nisibón, a Gani, ¿qué sí, significa?
4: Fíjate. Sí, fíjate, la Asociación de Ganaderos de Nisibón, que precisamente este año arriba a su 52 aniversario, más de medio siglo, entiendo que es la institución más vieja del país en términos de agropecuario y que mayor cantidad de miembros tiene, porque pasan de los mil miembros de Agane, La Asociación de Ganaderos Nígero que nació en verdad, hoy distrito municipal
5: eh, de Nisibón
4: ahora funciona eh, precisamente en los corrales, como se le llamaba antes, en el kilómetro 7 de la otra banda, la carretera igual otra banda y justamente el 20 el próximo sábado estará de elecciones para elegir eh, la, la plancha, solo hasta ahora yo, eh, precisamente la plancha 2, y nosotros vamos a formar parte de ella, o formamos parte de ella, y la encabeza Rafael Pío, y también una serie de, de municipios que han estado entregados a la ganadería, y que entiende que la GANI debe cambiar de rumbo. Tiene que cambiar el rumbo porque hasta ahora
5: no hemos logrado
4: el sueño, la visión y los objetivos para la cual fue creada por esos grandes hombres y mujeres que formaron, crearon esa, esa asociación. Nosotros pretendemos convertirla en una cooperativa. El mundo está cooperativizado y todo el mundo sabe la importancia para el desarrollo de un sector cuando se cooperativiza.
5: Porque con la
4: cooperativa nos beneficiamos todos. Eh, muchas asociaciones solo se beneficia a un grupo minúsculo y por eso nosotros eh, vamos a acompañar a Rafael Pion en esta plancha. Y además también mujeres. Como Marlene Tapia, que irá como tesorero, pero también la primera mujer y, y a la vez persona, persona que llegó a Igué, hablando de cooperativismo, porque había vivido, ¿verdad? La Larita Caraballo, cariñosamente viva, había vivido en, en Costa Rica, y vivió gran parte del proceso de cooperativización.
5: De Costa Rica,
4: y nosotros sabemos todo cuál ha sido el desarrollo de, de Costa Rica, fruto de tantas cooperativas que eh, hoy eh, ha tenido un desarrollo a nivel nacional e internacional. Ingeniero. Como la cooperativa Doctino, ingeniero. Doctino. Vianero
3: ah, Perdomo, de este lado, su ex compañero cuéntame. de trabajo en el Ayuntamiento de la capital.
4: Ah, qué placer, qué placer.
3: Oye, ingeniero, ¿y por qué, por qué esa cooperativa ha tenido que esperar más de 50 años, digo, esa asociación para cooperativizarse, teniendo ejemplos como ese que usted señala, el de Costa Rica, Dos Pinos en, en Colombia y otros más en América Latina? ¿Por qué esperaron tanto tiempo?
4: Mira, precisamente porque quienes han estado dirigiendo hace cinco años se aprobó en la asamblea convertida a GANI en cooperativa Ahora, ¿qué pasa? Han estado dirigiendo, tomaron otro rumbo. Tomaron el rumbo de la inversión en estructura física, estructura física que se han convertido en un elefante blanco. El, el dinero que pudo haberse invertido en una pasteurizadora, siendo la provincia de Altagracia la mayor productora de leche del país y con un potencial para duplicarlo, pues no tenemos una pasteurizadora una procesadora de arte. Y aparte de eso también, el, no tenemos un matadero industrial Fíjate que los ganaderos de la provincia de La Altagracia han estado trabajando para los mataderos. ¿Por qué? Porque lo que se gana o pudiera ganarte, el, yo lo dudo, que, que un animal terminado, verdad, un animal de matanza ya, que dura tres años para llevarlo a ese peso, un ganadero se gane 12 mil pesos y los mataderos se ganan de 12 a 15 mil pesos. Pero aparte de eso, tampoco nosotros nos beneficiamos de la víscera, del, del cuero, de la pezuña, de, de los cuernos, en fin. Entonces, precisamente esta directiva, que ya ha empezado a trabajar en este sentido, porque el presidente ha dado instrucciones para que se construya el matadero industrial,
5: eh, regional,
4: que funcionará en la provincia de la Alta Gracia, pero que también le va a brindar servicio al Ceibo, a Tomayor, eh, a la, a la a parte de la Romana, y también parte de San Pedro de y por qué no, también al, a Monte Plata, es decir, un matadero regional, porque nosotros tenemos que pensar en la región y asociarnos más entre la provincia, porque hay un principio que ya existe, que es asociarse o morir. Si no lo asociamos a las otras provincias, nos va a ocurrir lo que le ocurrió a San Pedro de Macorís,
5: que llegó a unos
4: niveles de, de, de prosperidad enorme, pero no se asoció con las demás provincias. Y eso mismo ha ocurrido con la Romana. Entonces, nosotros no queremos que en la provincia de la Gracia ocurra lo mismo. Por eso nosotros tenemos que pensar en una economía en una planificación en un desarrollo regional. ¿Por qué? Porque son las regiones las que construyen el país. Sin embargo, no se le devuelve ese aporte a las regiones. La mayoría la, se concentra en Santo Domingo, se concentra en Santiago,
5: y las regiones
4: continúan deprimidas y aportándole tanto al país, sobre todo la región de León. Entonces, precisamente nosotros queremos que Agani se convierta en una cooperativa regional donde todos los, lo, la región del este, lo esteño, y es que cabe el término, se beneficie de esta cooperativa y por ende de esta procesadora de latio, de esa, eh, Tendremos carpeta a la fábrica de alimentos, pero también la, el matadero industrial y además una serie de beneficios colaterales que tiene la cooperativa que beneficiaría a la colectividad hasta ahora solo veo que se han beneficiado se ha beneficiado un grupito es decir que de lo que ha habido un crecimiento económico y hay una diferencia muy grande entre el crecimiento económico y el desarrollo económico entonces en el crecimiento económico se beneficia unos cuantos pero en el desarrollo económico nos beneficiamos todos, eso cuantos y, y, y todo lo demás. Bueno, entonces por eh. eso nosotros nosotros queremos dirigir los destinos, de cambiar de rumbo la, a, la asociación de ganaderos
6: de Nicaragua.
1: Bueno, ya, ya nosotros tendremos que hacerle una próxima invitación, entrevista, una claro. invitación aquí al programa porque está muy interesante, además para que analicemos otros temas agropecuarios. Muchísimas gracias por, tu, por su participación y deseamos éxito en este nuevo camino que ustedes emprenden.
2: Muchísimas gracias, eh, Ingeniero Yunes. Gracias por su participación.
1: Entonces ahora viene nuestro compañero Vianelo Perdomo,
2: Gracias Adelante, Raúl, Adelante.
1: buenas
3: tardes Buenas tardes Grisel A Juan Pablo Fernández Que también acaba de hacer su entrada eh, Yo quiero De manera particular Tener la esperanza De que no vuelva otro desnudo Por prestaciones laborales Y un llamado a algunos Legisladores y dirigentes Políticos y sociales del país Para que no politicen Este tipo de temas Porque lo han estado politizando mucho y a propósito de desvinculaciones, el jueves, antes de ayer, comenzaron a darle la prestación laboral a los desvinculados de los comedores económicos. Tengo por lo menos cuatro vecinos que trabajan en los comedores y recibieron sus prestaciones el jueves. A propósito de otras desvinculaciones, las 181 desvinculaciones de la Cancillería, 38 eran embajadores embajadores adscritos a la cancillería, embajadores en diferentes puntos del mundo. Pero más del 90% de estos desvinculados fueron los designados en el gobierno de Leonel Fernández cuando don Carlos Morales Troncoso era el canciller. Lo que pasa es que aparentemente el gobierno del presidente Luis Abinader tenía la esperanza de que el expresidente Leonel Fernández lo iba a estar apoyando y por eso no había desvinculado a su gente ahora que ya se sabe que no es candidato presidencial para el 2024 lo mejor es irse quitando esas garrapatas de encima que es lo que ha hecho el gobierno del presidente, <risa> del presidente Abinader y a propósito de desvinculaciones en la última sesión del Senado de la República el presidente de ese órgano legislativo, el ingeniero Eduardo Estrella informó que tiene mínimo de 170 cheques de desvinculados que no han pasado a recoger sus prestaciones, e incluso le pidió a alguno de los senadores que si conocían a alguno de esos desvinculados
2: Pero mira qué bien. que se
3: lo informen. <risa> Señora, hay un sector de la economía nacional que está pasando la decaína, que es el sector construcción. A veces nosotros vemos un edificio de tantas plantas y decimos, pero ven acá, ¿por qué no lo terminan? Eso lo tienen como un elefante blanco. Eso no se llama elefante blanco, se llama la obra gris. La obra gris es agregados acero y cemento. Pero la obra gris no es más que el 35% de la construcción. Porque después de eso, que mm. viene, viene la mano de obra especializada, pintura, terminación... Eh, pañete, baño, electricidad, etcétera, etcétera, los pisos. Por eso es que para abaratarlo ahora un poquito, los ingenieros están acudiendo al mercado chino porque dicen que tanto los baños como la obra blanca como los pisos chinos son más baratos. Entonces, cuando alguien compra un apartamento alguien de clase media, por ejemplo, compra un apartamento o una casa, ustedes ven que comienza a cambiarle cosas, porque dicen que los, los artículos chinos no son de tan buena calidad como lo serían, por ejemplo, los, los norteamericanos. Pero es que la construcción se ha ido por las nubes. Por ejemplo, veíamos a los dirigentes de la Asociación de promotores de Vivienda del Cibao, con el grito al cielo esta semana, porque se le ha encarecido el material de construcción. Pero vimos también que el Banco de Reserva firmó un acuerdo con los constructores, al igual que el Codia, para un programa que se llama Provivienda. Buscan abaratarla, pero que no hay forma. Porque cuando usted tenía hace cuatro meses la pintura a 250 pesos, y ahora se le dispara. Cuando el cemento estaba a 230, ahora está a 450 no hay forma de que se abaraten los costos de la construcción. O sea, uno no entiende. Otro tema que yo quería tocar es hacer un poquito de comparación entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Porque todos recordamos el afán que tuvo Leonel Fernández antes de juramentarse con convertir a Santo Domingo en un Nueva York chiquito. Y comenzó, por ejemplo, con el metro que está ahí Danilo completó la línea 2B, pero recordamos que el día 13 de agosto del 2000, o sea, tres días antes de entregarle en Leonel Fernández, inauguró el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, y el Parque Cibernético de Santo Domingo. Aunque lo inauguró el día 13, fue el día 15 que emitió el decreto, oficializando ambas obras o ambos, o ambos proyectos. En los ocho años del presidente Medina fue muy poco lo que se hizo. Por ejemplo, en el ITRA los cursos bajaron en relación a cómo comenzaron o como se tenía previsto. E incluso en los, dos, en los cuatro años del 2000 al 2004, con el presidente Hipólito Mejía como presidente de la República, el ITRA dio más cursos que en los ocho años de Danilo Medina. Eh, la finalidad del parque cibernético era que nosotros nos convirtamos en fabricantes de tecnología de punta lo que no se pudo lograr pero ahora una compañía que se llama Encore Service inauguró una fábrica de laptop y de celulares en el parque cibernético porque también el presidente Abinader parece que es un amante de la tecnología República Dominicana tuvo el 78 al un presidente agricultor, que fue Antonio Guzmán. Danilo Medina era un poquito parecido a Antonio Guzmán, pero dentro de la modernidad, porque era un amante del campo. De ahí sus visitas sorpresas, todos los domingos, más del 95% a la zona rural. Entonces, Leonel era un tecnócrata, por eso se empecinó en el Instituto Tecnológico que está en San Luis en el ITRA, en el parque cibernético, y por eso metió metro y teleférico, porque siempre pensaba en la modernidad. Pero, no, pero Danilo Medina lo descuidó un poquito, y aparentemente el presidente Abinader lo quiere retomar. Señor, ustedes vieron el jueves un análisis del periódico New York Times, comparó el discurso de Biden cuando se juramentó con los cuatro años del de presidente Donald Trump. Dice el New York Times en ese análisis que Biden cometió cuatro mentiras en su discurso, pero que en los cuatro años el presidente Donald Trump pronunció nada más y nada menos que 16 mil mentiras. Hasta aquí mis comentarios.
2: 16 mil mentiras. Bueno, señores, eh, nos vamos a, a una pausa comercial y en breve volvemos.
0: Escuchando Desahógate RD por Sol
5: 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los
0: 106.5. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: sábado, eh, bonito señores. Bueno, hoy no, hoy no llovió, ¿verdad?
7: Está y, en eso. Y
2: tenemos ya en cabina a um, Víctor eh, Tejeda de la Cooperativa Eléctrica del Ensanche Luperón. Víctor, buenas tardes. Bienvenido a este desahogo. Tú vas a, a desahogarte. Queremos que nos diga qué está pasando con las cooperativas eléctricas y el este.
8: Gloria a Dios. Primeramente, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, nosotros los cooperativistas tener, eh, nos regimos por valores universales que son la democracia, la equidad la igualdad y nosotros queremos seguir esa misma línea y yo creo que esa es la parte por la cual nos han maltratado en estos últimos años eh, recrudeciéndose en, este, en estos últimos meses eh, estamos viviendo una situación precaria con la distribuidora de Electricidad del Este de Este ya que no quiere reconocer el trabajo de, la cooperativa, de las cooperativas eléctricas en todas las comunidades que prestan servicio eh, vale un poquito de, del origen de las cooperativas eléctricas porque fue un proyecto que se formó con la Unión Europea el Instituto Dominicano eh, de Desarrollo Integral IDI, y de Este se, el, fue un proyecto piloto en 15 barrios carenciados del antiguo Desmonte PRA, que fue el programa de reducción de apagones. Nosotros vinimos a establecer esa parte que el PRA había un poquito de eso.
2: De... Pero, pero me gustaría preguntarte algo, ¿qué es el cooperativismo eléctrico? O sea, ¿qué envuelve? ¿Cuál es el rol en la comunidad? Buena ¿La importancia de ese cooperativismo en la comunidad? Quiero que al a nuestro radio escucha, tú le expliques esto.
8: Gloria a Dios. La cooperativa, eh, la nomenclatura o naturaleza no existía como cooperativa eléctrica en el país. Es algo totalmente nuevo. Sí existían la cooperativa de naturaleza, de producción y trabajo. Pero el 85% de la cooperativa actual son de ahorros y crédito. Entonces el cooperativismo eléctrico vino a hacer el enlace entre de este y la comunidad de, que estaba un poco deteriorada en ese momento entonces por eso es que nosotros los cooperativistas le recuperamos en ese momento a EDE este, más de 739 millones de pesos que se perdían precisamente por la falta de captación por esa costumbre que tenemos de no pagar la energía de la energía un poquito pero entonces aquí se suma la reconstrucción de las redes se suma la zona donde estamos operando, que son zonas de baja densidad. No era posible llegar, las cooperativas eléctricas han llegado. ¿Cómo llegan? Integrando la misma comunidad. Ya cuando la, cuando la comunidad está enaldecida que ve la cooperativa encima de su bote ven a un vecino que vive ahí mismo. Entonces a eso vinieron las cooperativas. ¿Y cómo
1: es la operatividad de la cooperativa? ¿Cómo es el día a día de una cooperativa eléctrica?
8: La cooperativa eléctrica el día a día empieza con un contrato que tenemos de corte y reconexión. Ese es el día a día. Pero también tenemos un grupo de, de socios que trabajan en la parte administrativa que son las que que ellos son los que trabajan en EDS.
2: Víctor, escúchame que te interrumpa, porque aquí en, el, en este cooperativismo son las mismas personas de la comunidad que están empleadas en el mismo cooperativismo. Exactamente. O sea que es, es un, un, la cooperativa también genera empleos
8: Exactamente. a la comunidad. Cada cooperativa afecta directamente 700 familias. Excelente. Directamente. Tenemos presencia en el Ensanche Luperón, La Cañita, 24 de Abril, tenemos Villas Agrícolas, tenemos La Tablita, tenemos Catanga, los Minas, Villa María, actualmente se están formando siete cooperativas más. Pero
1: y, ustedes, ¿dónde está la fundamentación legal? Es decir, ustedes vienen por una decisión administrativa de, de la CDE, de, de IDECOP o de dónde? ¿De ¿Dónde surge ustedes su, su base legal?
8: El IDECO es quien regula nacionalmente las cooperativas. Uh -huh. Ese programa se inicia en Andalucía en España, donde todo es por cooperativa, y la cooperativa de trabajo, vuelvo y repito, aquí no tenían esa incidencia. De la cooperativa de producción y trabajo, la cooperativa eléctrica forman el 75%. Entonces, lo que nos forman a nosotros son la Unión Europea, va donde de este y le dice, no, a esos muchachos los vamos a capacitar, pero tú tienes que asegurarme un contrato, por lo menos de corte y reconexión. Ahora, nosotros ya estamos amparados en la ley 125.00, que nos permite distribuir, transmitir y generar. Y por eso estamos aquí, porque no nos quieren dejar pasar de un simple corte y reconexión. O sea, el trabajo de la cooperativa es innegable. Pero ustedes no entran en lo que es el cobro de luz. Nosotros directamente no, pero la brigada de nosotros también tiene que captar clientes, tienen que subir con ellos por lo que le dije, ellos no tienen ya la seguridad de bajar a ciertos puntos neurálgicos, claro. sino con uno de la presencia de la cooperativa.
2: Claro.
1: Es decir, ustedes lo que vinieron a reducir fue la cantidad de personas que se robaban la luz, vamos a decirlo claro así. Y eso genera obviamente un, una ganancia económica para el gobierno y para el Estado, por ende. ¿Eso es lo que ustedes hacen esencialmente?
8: Eso es un, un solo un, uno de los puntos.
3: ¿No? Y los okay. propios incidentes que se producían, porque, por ejemplo... Yo tengo caso de un compañero que todavía está en los tribunales porque le dio un tiro a una brigada, a un miembro de una brigada que estaba en corte. Exactamente. Y al llegar a su casa y ver el tipo cortando la luz, pues le dio un tiro. Entonces, los incidentes en ese sentido, nosotros que hemos vivido y vivimos en barrio, sabemos que cada vez que va a una brigada a hacer un corte,
2: sí, hay, hay, un, hay, hay un incidente. Siempre, sí. Hay un
3: incidente casi siempre.
2: Víctor, yo diría que ustedes son prácticamente los intermediarios. Ustedes hacen la intermediación en el barrio para hacerse lo más fácil de este.
8: Exactamente.
2: Porque hay lugares donde tú te metes que de este no se puede no meter. Puede, no puede. Eso es, algo, eso, es, eso es así.
8: Nosotros ahora estamos confrontando algo que ustedes saben que hay un término que anda en el aire que es el recién firmado pacto eléctrico. Sucede que la naturaleza nuestra es eléctrica. Claro. Vamos a decir nuestra nomenclatura. Pero en el pacto eléctrico se habla de todo menos de cooperativa eléctrica. Y nosotros formamos parte del G20 cuando se desglosó eh, en más de 500 grupos populares, las cooperativas entraron en esos últimos en la o plenaria. O sea, tú dices que
2: no hubo presencia de ustedes en el, cuando se hizo la firma del pacto eléctrico.
8: No, todo no. el tiempo estuvimos hasta que lo proclamaron. Nosotros tenemos, participamos en todos los disensos de la persona del gerente de aquí, de Catanga, Héctor Custodio y de Copetre, de, de los tres brazos, Fernando Castro. El conservatorio de la UA, la señora Marisa Esas fueron personas que dijeron No, espérate, la cooperativa eléctrica Yo no sabía qué eran Ya yo sé que son Y vamos a defender ese concepto Porque aparte de que novedoso Viene a resolver cierto problema Que venimos arrastrando de hace no, tiempo No, hay una
2: parte comunitaria importante Que se envuelve Exacto. en este sector Entonces, ¿cuál es el llamado que tú le haces A director de este Y al presidente de la república en este caso?
8: Exactamente Buena pregunta Fíjate una cuestión, nosotros, eh, la introducción que yo dije que nosotros somos, representamos la paz, no somos claro. de conflicto y tal vez por eso es que nos han tratado así, pero ya como que llegamos a donde íbamos. Si a más tardar el día 20 de este mes, nosotros no recibimos un, una fecha agendada con el director de este, Tomás Osuna Tapia, nosotros vamos a llevar a cabo una serie de protestas que, es decir, en siete días. En siete días que no agende. No ¿Ustedes creen, le han hecho
2: ya comunicaciones no para hay que hay le reciba? Ver,
8: no hay forma de verlo.
2: No. Por, no. Y Escrito eso, todo, ¿verdad?
8: Exacto, y eso responde Eso oh. responde a un plan macabro que hay dentro de este, a la cual atentan las cooperativas eléctricas.
2: ¿A qué tú le llamas palabra macabro?
8: Ese plan macabro consiste en darle más prioridad a los contratistas, lo no cooperativista. Por ejemplo, las cooperativas no licitan claro. y poco a poco nos van a ir llevando hasta que desaparezcamos. Por ejemplo, en la pandemia, la cooperativa no recibió apoyo directamente. Una institución tan importante y que resuelve tanto no recibió apoyo y no desaparecimos, primero por la voluntad de Dios y terrenalmente, porque los muchachos hicieron su su lo que les tocaba hacer. Entonces, vamos a la oficina de él en, en Megacentro, no nos reciben. Mandamos comunicación, no nos responde.
7: Él no, cree, ¿Él no cree en eso?
8: Él no cree en esa línea de cooperativa. No me quiero meter en ese tema porque personalmente no lo conozco y esto se trata de una de una intervención con altura, gloria a Dios, pero en realidad él no ha notado y dio unas declaraciones en un programa de UHF que no, no fueron, eso fue lo que nos no, no tiene a nosotros, medio dio.
2: ¿Qué dijo en ese programa? En ese
8: programa él dijo... Que las cooperativas. Él no mencionó las cooperativas. No las mencionó. Mentó unos números ficticios. Unos números ficticios. No hay un 98% de cobranza a nivel nacional. No lo hay. Qué mentira. No lo hay. Entonces, en ese programa él dice que se ha reunido con todos los sectores eléctricos. Pero ¿cómo se ha reunido con todos los sectores? ¿Cuáles son esos sectores? Entonces, nosotros. En los primeros años, nosotros estábamos destinados a un corte y reconexión. Pero ahora tenemos miembros, socios, cualificados. Lo que me estudia un cooperativista. Eso está dentro de la ley universal del cooperativismo.
7: Sí. ¿Y el pago?
8: El pago. Ay, santo. El pago ha sido un pandemonio. ¿Pero le han pagado? Cuando nos pagan, ya nosotros debemos prácticamente, tenemos que pagar en intereses. Nosotros, uno de los primeros puntos de esa reunión con el director de EDE, este, Tomás Osuna Tapia, es regularizar el pago a las cooperativas eléctricas. No van a hacer desaparecer por falta de liquidez.
2: ¿De cuántos miembros estamos hablando que consta una cooperativa?
8: Una cooperativa PELCHE eléctrica puede. Eh, Dentro de 50, 70 miembros.
2: ¿Y lo que se deriva? Porque no estamos hablando Exacto, de. Exacto, esos son los
8: miembros Perse. iniciadores, uh -huh. exactamente. Ya hay otro, otra calidad de miembro, que el miembro solidario, sí. el miembro que se dedica a ahorrar, el miembro que necesita. Y tenemos muchos planes. Ahora que el presidente, eh, me resulta un poco chocante que el presidente hace 15 días recibe a los comunitarios del Ensanche Luperón y dice que las cooperativas son una realidad. Y el director de este hace otra cosa diferente a lo que dice el número uno. ¿De cuántas cooperativas estamos hablando, Hito? Estamos hablando actualmente, iniciamos 15, se sumaron 6, hay 7 en proceso. Actualmente somos 21 cooperativas.
7: ¿21 cooperativas por 50 serían cuántos?
2: ¿O estamos hablando de mil, mil y pico? Por días, mil y, Pero, y, mil y pico. pico. Pero esos son
7: los 50 que yo
2: No, no, 50 dice, cabezas. No, lo que trabajan, no están
8: Exactamente. Lo Exactamente. Los que sí. andan
7: en la guaguita.
8: El número sería 21 por 700 familias directas que afectaban eh, eh, en el día a
2: día. Víctor, anteriormente, uh, anteriormente al a este gobierno, ¿ustedes tuvieron alguna, algunos percances de esta magnitud? O, 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 ¿O es ahora?
8: Sí lo teníamos, pero ahora se ha recrudecido más. Porque en el anterior gobierno, por lo menos nos recibían. Nos recibían, nos daban la cara. Nos decían. Pero yo sé que quizás la mayoría de la cúpula no entiende las ventajas de tener cooperativas cuando viene a ver que no saben. Si no lo saben, estamos aquí para decírselo.
7: ¿Ustedes quieren que le den la oportunidad de explicarle, al que no
8: sepa, al director, claro. no tomamos intermediario. No, claro. Nuestro presidente de la Federación Dominicana de Cooperativa Eléctrica Fedocope, Don Tito de los Santos, va a esperar esa llamada de su relacionador público para que en siete días hábiles, ¿verdad?, él nos invite a nosotros para que se siente y nosotros replantear, porque todo luce indicar que quieren desaparecer la cooperativa y desconocer el trabajo que tiene en, lo, en la comunidad.
1: Bueno, mi hermano, eso es un tema interesante, Víctor, y nosotros esperamos que el, el ingeniero Tomás Osuna Tapia de manera gerencial se reúna con ustedes y puedan resolver esta situación porque verdaderamente eh, no hay forma de que usted pueda meterse en los barrios de este país no, es que a cobrar no hay forma. sin, el, sin el, el apoyo de las cooperativas. Ya en otro momento te invitaremos de nuevo para ver qué ha sucedido después que pasen estos siete días, a ver si el gobierno los recibe. Y yo creo que sí va a haber un punto intermedio, porque ustedes son vitales para el desarrollo de, de este sector. ¿Lo apaga fuego? ¿Qué le dicen? Entonces un último llamado para cerrar que, que le a tenga Dios. a nuestros radioescuchas y televidentes.
8: Antes de ese llamado, quiero felicitar a una persona que ha sido un ícono del, del cooperativismo, el señor Julito Fulcar. Yo sé que si está escuchando, él debe de... El de Conacop. Sí, es un señor... Eh, en el Conacop ahora está el señor Eligio. Eligio Jaques. Eligio Jaques, ¿no? Jaque, Bolsero de los diputados del PRM. Exactamente. Ahora el Julito vocero Fulcar. de los diputados, Julito Fulcar. Tiene una trayectoria... Jorge Eligio Méndez. Intachable. Entonces, para finalizar... El movimiento cooperativista a nivel universal es el único modelo que está funcionando ahora mismo. No existe forma a nivel estructural, a nivel de organigrama. Eh, de hecho, nosotros estamos supuestos a expandirnos más si nos dan el apoyo. Nosotros no estamos pidiendo aquí otra cosa, que nos dejen trabajar, que nos presten, que nos den los insumos necesarios para nosotros crecer y así nosotros fomentar el empleo y cambiar el nivel de vida de esos vecinos que tenemos en la comunidad. Bueno, pues, bueno, pues gracias, Victor, muchísimas madre.
2: gracias. Este programa es tuyo. Gloria a Dios. Señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
6: maría arena que recibe bailando alegre el señor sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente goza.
0: 106.5 la más interactiva una emisora rcc miria este lunes 15 de marzo quédate en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos del checkset en una transmisión que no te puedes perder con los éxitos de la voz de la salsa Gillo sarante no
6: de amor
0: en Sintonízanos a las 10 de la noche por Sol 106.5 y SodFM.com. A las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23. Y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Este lunes 15 de marzo, la salsa de Gillo Zarante. ¿Está presente? Quédate en casa con lo mejor del Jackset.
9: Necesitamos a Kong. ...para detener lo que viene... ...muy pronto...
5: ...es Godzilla...
9: ...Godzilla
1: vs. Kong... ...próximamente solo en cines... ...hablemos de la verdad... ...esa que
4: viene sin adornos... ...directa... ...que nos da perspectiva... ...la verdad... ...de todo lo que hemos vivido y superado... ...de lo fuerte que somos... ...la verdad... ...de que Dominicana... ...siempre se levanta... ...valiente, intrépida y fuerte... ...esa verdad... Que hoy nos hace valorar lo esencial, que nos mantiene unidos para jamás ser vencidos, sin importar lo que venga. Esa verdad que hay que mantener viva y defender hasta el final. Porque mientras conozcamos la verdad, seremos capaces de cambiar. Todo cambio comienza con la verdad. Listín Diario, el periódico de los dominicanos.
0: El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: Bueno, seguimos, Raúl.
1: Continuamos con su espacio, Desahógate RD y... Reiteramos a propósito de nuestro último invitado, al ingeniero Tomás Osuna Tapia, a que le dé un espacio a esta persona porque nosotros entendemos la visión y la misión que tiene el cooperativismo dentro de la República sí, Dominicana y en el sector eléctrico. En todo el sentido de la palabra. Indiscutiblemente que eso no tiene dudas. Grisel, presente el próximo así entrevistado. Es,
2: así es. Buenas tardes, mi querido eh, profesor Franklin Ferreras, regidor del Distrito Nacional de la circunscripción Número 3, y actual miembro del Comité Central por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, Franklin, ¿cómo estás? Bienvenido a este desahogo. Muchas
7: su casa, esa es su casa Oye, esta es su casa. Oye, esta es su casa. Esta
2: es la casa de la circunscripción número 3, número ¿Qué? 2 y de todos. Ah. Para que no se me pongan celosos, sí, lo de sí. la 1 y lo de... Y del lo, país. Del país, así mismo es. Ese, ese es el programa de ustedes.
9: Muchas gracias. Eh, buenas tardes, Raúl, Grisel, Dianelo y mi amigo Pablo Fernández. De verdad que... Agradecer a Dios el espacio de estar aquí y agradecerle a ustedes también la invitación y el espacio que nos dan para nosotros compartir aquí algunas situaciones, algunos comentarios que debemos hacer y exponer también el desahogo de la tarde también, que de verdad este es un programa que hay que escucharlo. El que no escucha este programa está desorientado, Pablo. Esa el es programa de
2: los comunitarios. Sí. Eh, profesor, hemos visto eh, el retorno de las clases presenciales de forma gradual y segura que fue aprobado este miércoles por el Consejo Nacional de Educación, eh, tal como lo venían reclamando algunos sectores de la vida nacional. Eh, como usted es, es, es un... no siempre nos da luz con relación a estos temas. Yo quiero saber qué usted piensa de todo esto.
9: Bien, nosotros como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en la seccional norte del Distrito Nacional debo decirle lo siguiente el ministro ha de manera presionada ha tomado la decisión por los sectores poderosos que hace tiempo están presionando para el retorno a la presencialidad de la docencia yo debo decirle que el ministro anterior, el ministro saliente de educación, Peña Mirabal. Peña Mirabal, dejó todo un plan establecido para ir a la escuela de manera semipresencial en las localidades donde el COVID estaba controlado y tenía una tasa de contagio por debajo de 5%. Eso estaba escrito ahí y estaba bien. O sea, por ejemplo, usted se va, vamos a poner un ejemplo, a Neiva y encuentra la loma de Dos Brazos, de los guineos, que ahí hay una tasa de COVID de, 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 de un 1%, por ejemplo. Entonces, ahí es bien que los niños vayan a la presencialidad. Es correcto. Y yo quiero dejar claro y bien establecido, con, con clara meridianidad, de que nosotros, los maestros y las maestras, estamos comprometidos y somos los más necesitados de que se vuelva la presencialidad ahora vamos a una presencialidad segura a eso es lo que nosotros decimos entonces ¿qué nosotros queremos que las condiciones estén dadas para volver a la presencialidad si nosotros vamos a la presencialidad lo que estamos diciendo es que los maestros deben estar vacunados y de hecho se empezó ya se inició a vacunar los maestros de manera sorpresiva el jueves nos llaman que se acabaron las vacunas, después que no fueron las vacunas, que fue el material de las inyecciones. Yo dije, bueno, ¿será que vienen a 25 ahora la? <risa> Pensé de una vez, pero por lo menos y entonces empezaron con eso, pero usted tiene que tener entonces agua en las escuelas, pero debe tener detergente. Y yo, entonces, toda la, co la cocina
2: debe funcionar.
9: Las cocinas deben funcionar, los, niños, los sí. baños. Entonces, usted tiene que tener todos esos elementos ya preparado para estar en la presencialidad, sí. Pero además una tasa de contagio por debajo de 5, no 15%, ni 14% ni 17% como está aquí en el Gran Santo Domingo y está en Santiago. Y por eso dicen entonces hoy que, que van a empezar, van a iniciar con 48 municipios. Y sí, pero ojo, nosotros volvemos y exigimos que estén dadas las condiciones. ¿Y quién es el mayor garante de la educación? Es el Estado de la educación pública. Por eso yo digo que una escuela tiene que tener agua, pero tiene que tener los recursos mínimos para comprar el detergente, para higienizar la escuela. ¿Cómo usted va a, a, a colocar 200 niños, estudiantes, en una escuela y entonces no hay agua en el baño? Y yo tengo para ponerle ejemplo claro Pablo sabe muy bien dónde está la escuela Las Cañitas. Antes le llamaban el tripero, la, la amiga, escuela Las Cañitas. Donde, estudié. donde él estudié. Oiga, donde él estudió. Usted va hoy, oiga, y la bomba está dañada, está dañada tiene problemas. Y la cisterna parece que está como pichada, o sea, se, se sale el agua. Y usted dice, cosas sencillas. Y usted dirá, ¿y, pero eso es sencillo, se puede arreglar. Sí, pero para eso hay unos recursos que el Ministerio de Educación debe enviar a los centros educativos. Desde diciembre no envían un centavo. Un centavo no envían a los centros educativos para que el director pueda resolver las situaciones mínimas del centro educativo. Y eso
2: no estaba presupuestado, no, no, no estaba dentro del, del gran presupuesto. Eso está,
9: sí, estaba, no, eso está, eso está dentro está, del gran presupuesto. Bueno, pero eso yo digo preparado. estaba
2: porque no se lo están es enviando. es parte
9: de la
3: programación.
1: Eh,
2: pero ¿y entonces eh, ese presupuesto, ¿dónde, ¿dónde está? Porque se supone que hay un, acumula, un acumulativo.
1: Y además hay un asunto también <risa> o sea, eh, con eso que me preocupa de esa parte <risa> y es que para los colegios eso no será muy difícil porque los colegios, por ejemplo, aquí como... El Sanchor, el babé, el, el Domínico Americano. <risa> claro, <risa> los colegios que ven en este país. Y otros Los demás son escuelas públicas con nombre de colegios. Sí. Porque es que está claro, tú tienes que estar... Eh, eh, tienen 12 intereses, 13... ¿Cuánto que ellos tienen promedio? 12 alumnos en un aula. Ahora sí, nosotros sí. tenemos 15, la escuela pública... 15, 15 30 y 40. 40 15, de, de 15 alumnos. para abajo, eso sí. no llega a 15. En esos colegios no llegan a 15 ya. Y ahora con este distanciamiento que hay que mantener,
9: ¿cómo va a ser eso? Sí, entonces, hay una situación que el ministro <risa> ha puesto y hay dos cosas que yo quiero también que quedemos claros. Miren, los maestros, y, y lo que se, cuando esto concluya, van a tener que, que poner las cosas en su justo lugar. Lo que se ha hecho, lo han hecho por la entrega, por la dedicación, por el sacrificio de los maestros y de las maestras. Hoy con la, con la, con la, con la educación a distancia. Y usted dirá, ¿y por qué? Las computadoras, no las laptops, que entregaron, entre, ¿Sabe cuáles entregaron? Las que dejó Peña Mirabal. Sí.
2: Pero la es que, la que ellos compraron. ¿Cuál? ¿Que
9: compraron comprar no cuáles?
2: No, todavía eso, porque... está
9: están que están eso está en impugnación. Todos problemas, esos, los todo, todo esos procesos están impugnados. Porque incluso son otros suplidores. Que
7: escuché al presidente. Excúchame, eh, Sole. Escuché al presidente hablar que. Eh, ¿Cómo era? Que a todos los niños del país le iban a entregar una lacto, una tablet. Entonces. No que
9: vengan a los hijos míos todavía. No hay lactos. No hay tablet para los niños y los profesores, mire, para ponerle un ejemplo, la Escuela Angélica Macé, Fe y Alegría, que funciona allá en el mercado. En el mercado. Ahí usted sabe dónde está sí, verdad? Claro. el mercado allá atrás. Ahí, la directora, conjuntamente con los padres, conjuntamente con los maestros, <risa> hicieron un acuerdo y esos niños de primero de segundo grado, que tenían deficiencias lectoras y que todavía estaban un poco atrasados. Estaban yendo a la presencialidad. Cinco niños, cuatro niños, seis, ocho, no importa, pero fue un compromiso que asumió que asumió la dirección del centro, que asumieron los padres que asumieron los maestros. Y están trabajando de manera presencial con esos niños y sí, eso, eso no va, sale eso a la luz va, eso pública. Eso va en
2: beneficio del, usted, de los padres, realmente.
9: Sí, sí en beneficio de esos niños pero, claro, que, de los niños, pero que es algo que lo hicieron ¿quién? los maestros, incluso sin la autorización del Ministerio de Educación, su salud. arriesgando su salud, pero, arries... pero ¿por qué? Porque le duele la claro. formación de esos niños y el avance de esos niños. Yo, lo que yo te estoy diciendo es de las situaciones que nosotros como docentes, como maestros, tenemos. Y hoy por hoy es que los maestros trabajamos mañana, tarde y noche. Pero, y usted dirá, pero, ¿cómo que trabajamos mañana, tarde y noche? sí. Así. Porque ahora, con esa educación es así. A, 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 a distancia, los maestros tienen que estar planificando en la mañana.
2: Triple trabajo. Tra
9: trabajando en la mañana con un grupo de niños. Mandando la tarea. Pero mandando la tarea a distancia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tienen que volver a revisar esas tareas, dejar en los cuadernillos, los maestros uno. revisar uno a uno con los cuadernillos que se están trabajando. Y en la noche a veces hay otros que ya le están mandando tareas, pero en la noche el maestro también está planificando. Entonces, hay una situación que el ministro ha planteado. Bueno, eh, vamos a un regreso a clase de manera presencial. Presencial o semipresencial, pero voluntaria. Voluntaria. Yo le voy a hacer la pregunta. Voluntaria. Porque es mentira. Porque es algo como hasta fuera de lógica. Sí, no
3: solo voluntaria, Franklin, sí. sino que el, el padre tiene que firmarle un documento. Pues tú sabes que sí. eso es lo más Sí, así.
9: Vianelo, pero fíjense qué resulta. Vianelo Perdomo es maestro en la Escuela República de Haití, de Haití por ejemplo. Muy bien. Vianelo sí, Perdomo. Ahí. Y es maestro de sexto curso, sexto grado de primaria. En la mañana y sexto, sexto grado de primaria en la tarde. Resulta que Vianelo tiene Vamos a poner 25 a 30 alumnos Y le fueron 15 en la mañana, verdad Y atendió y dio su, su docencia con esos niños presenciales Pero esos otros 15 que no fueron Vianelo es que también quien, quien debe darle la docencia, pero en la tarde él va a dar también docencia de manera presencial a esos otros 15 que fueron, y a esos otros 15 de, 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 eh, alumnos fue? de la tarde que tampoco fueron, Vianelo es también quien tiene que darle docencia Ay, y partirle ya, docencia, ya, 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 entonces Vianelo es que, un, 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 ¿cómo, ¿cómo Vianelo se va a partir ahí? Para, para cuatro Ten, entonces Tendría cursos. que ser cuatro tandas. Cuatro tandas. Es o sea, fácil. usted está viendo cómo, cómo es la situación que está planteada ahora para el maestro, para el docente. Entonces, por eso nosotros ¿Y ¿Qué dice la ADP sobre eso? Bueno, no, la, asocia occidente. la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Ejecutivo Nacional del ADP, envió una comunicación al Ministro de Educación, porque en principio yo debo decirle que ellos querían iniciar la docencia donde con, con, con la tasa de, de incidencia del COVID en un 10%, y usted dice, pero ¿cómo 10%? Y nosotros dijimos, no, se habló de un 5%. Y lo que es peor aún, usted dice, empieza el inicio de la, de la docencia semipresencial el, a partir del 6 de abril. 6 de abril. Y se, y se a mí me luce que hay una conspiración incluso con el país. Porque dice, vamos a iniciarla el 6 de abril después de Semana Santa. Cosa que todo el mundo viene más o menos infectado de los ríos. Ay, todo ay, el mundo ay. con esa Claro, porque ahí no hay para forma ver, de no hay forma Para de ver controlar. de qué manera nosotros en esta Semana Santa y luego podemos seguir prolongando lo del COVID. Yo pienso que será algo que están planificando de manera que haya un contagio masivo. Entonces, a partir de ahí... O sea, y usted dice, pero hay una conspiración. O sea, lo que más nosotros estamos diciendo entonces es que debe haber el regreso a clase, pero de forma segura. Porque los maestros estamos trabajando más ahora que de forma presencial. Entonces nosotros somos los más llamados a, a, a eso, pero de forma segura, vuelvo y digo, porque la vida está por encima de cualquier cosa y está por encima de todo. Y así. Así es. Esa es nuestra posición.
3: Hay, hay quienes han planteado finalizar el presente año escolar como está.
7: Yo soy uno de ellos. Por
3: ejemplo, el 1 de julio, entonces que venga un programa de repaso a lo que ha pasado en este año escolar y que el próximo año escolar sí arranque como debe arrancar. Sí,
9: esa es la posición precisamente de la Asociación Dominicana de Profesores y por eso lo dijimos aquí en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en las grandes ciudades donde todavía la tasa de, 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 de positividad del COVID uh -huh. es alta, que podamos concluir este año escolar de manera semipresencial, a distancia, y que entonces ya, incluso el año escolar termina ahora el, el 29 de, de, de junio. De julio. Es lo que digo. Entonces ya es cuestión de terminar el año escolar, pasar revista, hacer sus evaluaciones y entonces el próximo año escolar, entonces nosotros prepararnos y que el ministro pueda ir a preparar las escuelas, los centros educativos para la presencialidad. O sea, Exacto. que podamos tener entonces los centros educativos con los maestros nombrados. Porque nosotros, no, no ¿usted sabe cuántos maestros faltan al día de hoy? Hacen falta más de 5.000 maestros al día de hoy. Bueno. ¿Y quién le está dando docencia? Yo otro, Pablo sabe dónde está la escuela 24 de abril. Ahí hay un curso que le está dando clase la coordinadora y la directora de manera a distancia. O sea, que no tiene maestro. Y usted ya dirá, sí. ¿pero cómo es? Así es? O sea, Son de las cosas que nosotros estamos visibilizando y le estamos diciendo a la sociedad, eso está pasando. Y usted ve que un ministro de educación que está muy en el aire, que todo está viento en popas y nosotros los maestros somos los mayores niveles de compromiso y de responsabilidad que tenemos con nuestros alumnos y con la sociedad.
1: Bueno, profesor, muchísimas gracias. Siempre con usted el tiempo se va rápido. Va a no vamos ¿no con Frank? No, sí, no, vamos a no hacer una, 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 <risas> una invitación próxima para que terminemos de evaluar el final del año escolar, porque también hay que ver lo, los avances y, le, y los retos que tenemos con este año escolar, que ha sido obviamente el primero que hemos tenido así. así
5: vamos es. a la pausa y retornamos. Muchas gracias, profesor. profesor.
0: Gracias. <risas> Escuchando Desahógate RD por Sol
5: 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva. En Puerto Plata y la costa norte. Sintonízanos en los
6: 92.1. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol, pedacito de isla azul y verde. y ser
0: TRD, tu revista social, comunitaria y política.
2: Seguimos. Bueno, seguimos eh, en este desahogo sabatino, el toque de queda de los sábados, el programa que pone el oído en el corazón de dónde? Del pueblo. Del pueblo y de nuestras comunidades. Y no sé si tenemos a, a Iván Lorenzo, ¿verdad? Senador, Buenas tardes, senador. Está ahí, ¿Cómo senador? está?
10: Muy buenas tardes a ustedes.
2: Nos quedamos esperándolo, pero me dicen que usted está todavía eh, eh, en Elías Piña.
10: Le pido disculpas porque yo tuve que venir. Eh, hay un empresario que tiene interés en instalarse en la provincia de Elías Piña. Y eso me obligó a acompañarlo y a, a hacer un recorrido con él.
2: Ah, pero eso está muy bien, le pido excelente. Disculpa
10: y me comprometo que la próxima vez que yo sea invitado no sea hay sí, que aprovechar
3: esa ley, senador, hay que aprovecharla. <risa> para <risa> esos pueblos de nosotros, por allá, por nuestro querido sur.
2: El senador sí, siempre claro. está 24-7 en Elías Piña. Sí, sí, así es.
10: Nosotros en este momento estamos también preparando una conferencia para que los empresarios, los pequeños empresarios, los comerciantes de Elías Piña conozcan de, de la nueva normativa de, de incentivo a la frontera. Porque a veces... El desconocimiento de, de esa ley no se aprovecha y tengo un importante interés en que todos los comerciantes y pequeños empresarios puedan conocerla para que podamos sacar el provecho que esa ley no puede dar.
2: Senador, eh, ¿cómo usted evalúa los primeros seis meses del presidente Luis Abinader Corona?
7: Nefasto. <risa> Pero bájele algo, senador. <risa>
10: Eh, tiene que ser así porque el pollo tenía años en los gobiernos del partido de la liberación americana que no subía de precio el plátano, el huevo el pan los combustibles no subían tan exorbitantemente como ahora y sobre todo los materiales de construcción los utilizantes fin, todo ha subido enormemente de precio y eso va a de la calidad de vida
2: del pueblo así. Senador, eh, vimos cómo, eh, recient bueno, recientemente hace unos meses se compraron 48 millones de dólares de la vacuna AstraZeneca, que hay ahora mismo un inconveniente que incluso el presidente Luis Abinader le pidió al presidente John Biden que lo pusieran prácticamente en un listado de, ra de, rapide de rapidez para que puedan venir estas vacunas. ¿Usted cree que el pueblo dominicano usará esas vacunas con esas con esas eh, noticias tan negativas con relación a la misma?
10: Nosotros eh, denunciamos desde los inicios de esa contratación. Recuerden que el gobierno de Luis Abinader y eh, trató esa eh, empresa farmacéutica cuando apenas iba y tenía el segundo eh, eh, proceso de, de verificación. De, de, de si era posible o no eh, entonces nosotros lo denunciamos, sin embargo el gobierno se empezó a contratar hasta la cinta nosotros estamos cometiendo eh, a, un, a una resolución que busca interpelar al, al director de cobre de contratación Carlos Pimentel porque ellos no han sido tan con pueblos que han manejado tanto esa negociación como otras de manera improcedente y entiendo que no ha sido lo suficientemente transparente con el pueblo. De manera que nosotros lo denunciamos desde el principio, nunca dijeron al país con quién contrataron ni, ni nada por el principio. Entonces, la segunda fase de investigación, ya el República Dominicana ya estaba contratando. Cuando no se sabía si, si iba a ser eficaz, si en la tercera fase iba a pasar la prueba, nada de eso. No tenía ningún tipo de certificación. Pero ese es el gobierno del PRM,
3: el gobierno de Luis Abinader. Senador, a usted le ha tocado ser, a usted le ha tocado ser el presidente de la que yo califico como la comisión más delicada que tienen las dos cámaras, que es la comisión de ética. Además de que en cada sesión lo hemos visto, hemos visto todas sus exposiciones porque dicho sea pasada. Somos servidores del Senado de la República en el Departamento de Comunicación e Imagen. La última reunión de la Comisión de Ética, el invitado fue precisamente Carlos Pimentel, director de Ética Gubernamental. Y como un clásico dominicano, parece que él, donde dijo, dijo, ahora dice Muy que bien, dijo tú. Diego. Y nosotros quisiéramos aquí en el desahogo que usted no, nos...
1: De no hago no un
3: panorama de lo que pasó ahí antes, Entonces, durante quiero, y después de esa reunión.
10: A nosotros nos interesa que él desahogue el pleno sectorial para que le diga la verdad al país. Sobre eso, y sobre los más de 40 mil millones de pesos que él ha dicho que se han devuelto en contrataciones, Ay. que diga las instituciones que han llevado a cabo esas negociaciones, pero además para que nos diga sobre los contratos que hizo el Ministerio de Educación que hay dos impugnaciones que como recurso de segundo grado están apoderados la Dirección de Compras y contratos
1: y, y, eso, y, y, y esos concursos ahí en educación, senador, ¿cuál es el asunto? Porque el, el país no sabe bien qué es lo que ha sucedido allí porque ese concurso tiene tantos meses que se ha dilatado y, y lo impugnan tanto. ¿Usted tiene alguna información sobre eso?
10: Pues eso no se compró, mi hermano, y ellos no, no rompieron eso como la ropa de Jesucristo. Eso ya yo, eh, le dieron 13 mil, le regalaron 13 mil millones de, 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 de PNV, eh, y le colocaron esas compras, eh, me la tienen 12 impugnaciones, de las 12 hay 12 cursos Ay, en compras y explotaciones, así
2: por el estilo.
7: Manga por hombros,
2: senador. Senador, y en dado caso de que esas vacunas de AstraZeneca tengan in, in, inconvenientes, porque no podemos decirlo en el 100%, eh, hay un representante aquí de la, del laboratorio AstraZeneca, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar con esos? Bueno, porque vimos que eran 8 millones de dólares que los empresarios aportaron, más los 40 millones de dólares que de, en préstamos. ¿Qué podría pasar con esto? Porque de verdad este tema nos preocupa.
10: Ese es el secreto mejor guardado. Nadie sabe con quién contrató el gobierno de Luis. Ellos violaron la ley porque, siendo, habiendo otra farmacéuticas, ellos unilateralmente contrataron la licitación. Y nada, en algún momento el país tendrá que de saber con quién o con quién es contratado, sobre qué base. Senado,
7: ¿Cuánto sí. llevamos ya en préstamo?
2: Vamos rondando los 10 mil millones de dólares.
7: ¡Ay, mi madre!
2: ¡Ay, Padre Amado Celestial!
10: Y el rancho haciendo y quieren someter una reforma fiscal.
7: Más.
2: Otra más. Sí. Senador, díganos sí. de, de esta... Usted promueve el desnudo colectivo para que el gobierno cumpla la ley y pague los cancelados. Háblenos de eso un ratito.
10: Nosotros nosotros colgamos un tweet que nos preguntábamos si hacía necesario un, de, un desnudo colectivo porque abusar de los, de los padres de familia y madres de familias eh, que estuvieron en la administración pública pegando salarios de 12 mil pesos, solo con lo, con lo que les regalaron al PNUD, que eran 13 mil millones, se le pagaba a y mil empleados yes. lo que requería Wendy Josefina, que eran 210 mil pesos. Solo con los 100 millones de pesos que le regalaron a los artistas, se le pagaba casi a 100 ciudadanos o ciudadanas, padres de familia, un equivalente a lo que estaba demandando o Entonces, yo me pregunto, te voy a seguir preguntando, ¿será de un dejo para que cumpla con las obligaciones de su parte de familia? Si ellos no estaban preparados para pagarles prestaciones, ¿por qué lo desvincularon Esa es una desesperación que me parte dar al pueblo dominicano, a familias que es inaceptable. En un Estado moderno, en, una, en un país eh, que busca eh, avanzar, es inconcebible.
2: Bueno, muchas gracias, senador. Muy buenas tardes. Y luego queremos tenerlo presencialmente en nuestra cabina, siempre y cuando sea para beneficio del pueblo, donde usted está, Elias Piña, con ese con esa nueva transformación que puede haber con ese empresario. De verdad que le auguramos muchos éxitos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Línea en este Desahogo.
10: Gracias a ustedes, enormemente agradecido y les pido que estaremos de manera profesional Muchísimas
2: gracias, muy buenas tardes. Bye bye. Nos vamos a una pausa, señores.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
5: Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: Ay, señores, nos agarraron aquí hablando y todo esto. Señores, venimos ahora con el tema de Pablo Fernández. Adelante, Pablo.
7: Desvinculado.
2: El tema 24-7.
7: Desvinculado. Buenas tardes a todos. Gracias, por la oportunidad que se nos brinda, eh, el tema de los vinculados no va a pasar de moda, por lo que yo veo. Si observamos las redes sociales, ellos hay más de cinco eh, marchas, caravanas o actividades, como quieran llamarle dominicanos reclamando su derecho
3: Eso es para calentar la pista, hermano.
7: Lo que yo no sé cómo se van a juntar todos, porque el día que se junten todos, entonces va a haber un millón de gente en la calle reclamando. Entonces vamos a hacer tendencia a nivel mundial. Eso es lo que pasa. Si ustedes pueden observar... Eh, el Ministerio de Obras Públicas tiene un grupo que va para la calle el 27. desnudo
2: supuestamente.
7: Sí, desnudo. Está de moda eso ahora. Y como se funcionó, sí, hay que quitarse la ropa para que le den el dinero como le corresponde. Eso es increíble. Lo nunca visto en este país se está viendo. Pero como estamos cambiando, esos son parte de los cambios que nosotros eh, vamos a experimentar. Y pasó algo muy triste esta semana en la casa. Muy triste. El miércoles... Eh, había una manifestación, pero no se dio la manifestación, fruto de que un grupo de organizadores decidieron darle un compás de espera al director, que anda un audio por ahí. Donde el director, Me dice que
2: cancelaron muchas personas. Y si el director
7: hizo que un grupo se reuniera con ellos, y de hecho él mismo pidió que grabara un audio, donde él se comprometía a resolver la situación. Pero todavía no se ha resuelto ninguna situación, estamos hablando de personas que están desvinculadas desde agosto desde agosto y todavía no le han entregado sus prestaciones. Y este miércoles pasado, se, por las redes sociales estaba anunciando una manifestación, pero no se dio la manifestación. Uno de ellos, de la persona que estaba al frente de la manifestación, eh, entró, logró entrar a, a la Desesperado casa. Desesperado
2: también, Logró
7: entrar a la casa. Eh, da mucha pena lo que sucedió. En toda la casa, lo identificaron. Sí, no había manifestación ya. Pero okay. el miércoles amaneció cerrado, acordonado, lleno de militares. Lleno de militares. Bueno, como no había manifestación... Pero él era...
2: estaba dentro del... No, no él estaba afuera.
7: Él entró con una persona acompañada para resolver un tema ahí adentro. Uh -huh. tema de, de una carta. Porque te piden un millón de vainas. Sí, independientemente de que tú tengas una nómina, que yo cuántos años entonces te piden un millón de certificados, de cartas para comprobarle que sí, tú eres empleado de allá. Tú llevas un millón de fotos. Y bueno, por eso no le importa a ellos, porque la idea de ellos es qué hace con tu cuarto. Y ya, como han se quedado con mucho dinero, por hay otro que no, que no se van a quedar con ellos. Entonces ese señor entró y cuando él entró, uno de los nuevos jefes lo identificó. Dijo, uh -huh. tú eres parte de lo que están haciendo lío y esto que lo otro. Y usted sabe cómo terminó la película. Cuatro guardias lo sacaron. Ay, que se sepa es un señor de más de 60 años
2: pero no eso no se supo no yo no lo escuché en los no, medios
7: no no se supo porque él no quiso hacer escándalo y una persona que una persona muy decente, precisamente
2: con, con temor también a que no le pague sus prestaciones él se
7: sintió mal y me escribió Ay, me escribió Dios. y me dijo que se sintió en ese momento aterrorizado claro porque en ningún momento había ningún tipo de motivo para eso entonces de repente cuatro guardias lo sacaron si la... ya ustedes saben que no pueden sí. entrar allá si cualquier persona que esté reclamando su derecho, que de una forma o la otra haga una denuncia y lo identifiquen como tenga ya, lo van a sacar preso. ¿Cómo? Eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces yo vuelvo y repito, sigo insistiendo. Yo creo que el director de la CAS, el joven, el joven fellito, como le dicen. Tiene mucho futuro político. Pero, sí, pero, tú, pero me. tú me
2: excusas, Pablo, pero eso no, se, eso no se da por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no, eso... No lo, eso, okay. son, eso es de arriba que viene. Tú yo, me disculpas. Yo lo
7: voy a defender al director de la calle. Tú me disculpas. cómo es? Yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender. Yo no creo que él sepa eso.
2: Eso es, eso, decir, es vergo, eso es vergonzoso. Eso que están
7: haciendo con mucha gente, innecesariamente, ese tipo de abuso, yo no creo que él lo sepa. Bueno,
2: me están escribiendo en el desahogo que van a cancelar más de mil.
7: Bueno, yo no de creo nuevo, que lo sepan. Casa. Ahora bien... Yo vuelvo y repito, ese muchacho tiene mucho futuro político y si tú lo escuchas hablando y si tú lo ves hablando, tú crees muchas cosas de las que él dice. Es lo que tiene que hacer con la gloria y que dé la orden y entreguen esos chelitos. Y no solamente
2: gente. la casa, eh, Pablo. Bueno, Todas pues, las instituciones
7: de gubernamentales. No, 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 porque lo que pasa es que hay que, todo empezar, el mundo. Por, hay que empezar por una. Villamelo hablaba ahorita que los comedores cosa... empezaron a pagar.
3: El jueves comenzaron ¿Verdad? a pagar.
7: Entonces yo quiero que Dios. esa misma noticia el sábado próximo yo traiga y decir, mira... Empezaban a pagar también. En la Pero casa. en el
3: Congreso Nacional, entiéndanse, entiéndanse, Cámara de Diputados y Senado, inmediatamente desvinculan a alguien, le dan su prestación.
7: Estoy hablando de personas desde el mes de agosto, <coughs> yo no estoy hablando de diciembre y enero. Desde el mes de agosto, hay personas que me han entregado su prestación. ¿Pero qué le dicen en la casa? Están trabajando en el tema, están trabajando en eso. De hecho, eso,
3: eso ¿sí dijo Fellito antes de ayer, están trabajando el tema. Bueno,
7: eso mismo, entonces. Él mismo dijo que están trabajando en el tema y que en este mes de marzo, en este mes de marzo, sí van a poner día. Bueno. Entonces, vuelvo y repito, y hacemos el llamado de nuevo. Como tú, una persona joven, director, y ya en varios programas usted lo ha dicho, que quiere hacer una, un trabajo bueno y llevar el buen ejemplo, paguele su dinero a esa gente. Y eso va también para las otras instituciones. Ahí veo también el plan social.
2: Ya, el plan social va a ser una... una, una... Veo
7: también que lo de vincular el plan social... Uh -huh. Para este, este, este lunes, para el lunes.
2: Van a hacer un piquete también. Y
7: también otra actividad. Y yo estoy convencido de que eso no es casualidad. Parece que le dijeron los dueños de arriba, a los directores y ministros, no paguen. Porque es que no tiene sentido lo que, lo, lo que tú ves. No tiene sentido. Y ojo, gracias a Dios. Y ojalá
2: que no haya una desgracia. Gracias Ay, a Dios, Dios que
7: todos esos grupos de personas desvinculadas que deben su casa, que deben su tarjeta, que no están trabajando, que no pueden montar ningún negocio porque no tienen un peso. Bueno, yo hablé, yo hablé de eso cicla, ahorita.
6: Uh -huh.
7: ¿Verdad? Que ya muchos le quitan su vehículo, Ay, a otros sí. le quitan su apartamento. No se han unificado todos y han hecho un solo cuerpo. Porque cuando eso suceda, van a haber un millón de gente en la calle protestando. Entonces yo voy a ver cómo lo van a controlar sin necesidad. Ese es el tema de lo vinculado. En otro aspecto, siguen los aumentos de precios de los productos. Para esta semana hay un aumento en el aceite. Los aceites van a subir de nuevo, o el aceite va a subir de nuevo. Eh, todo está bien, sigue subiendo los productos. Como decía el compañero Vianelo, sector construcción, <ríe> tal grito. Sí. Yo escuchaba en esta misma emisora, hablaba un constructor de eso, de, de Santiago, era
3: el de es, Acoprobit. Sí, ese se llama. que, decía que
7: había más, decía más. Ese se
3: llama Nicolás Polanco.
7: Ahí sí, habían miles y miles de, proyect, de de apartamentos. Parado, parado. 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 Y que es lo que pedía era que le permitieran traer el producto para abaratar los costos. Es mucha casualidad que el cemento se disparó. Ahora, averigüen ustedes quiénes son. Conozco, la con, fábrica de cemento de aquí de quiénes conozco son.
3: Conozco cinco ingenieros que están agrupando para hacer un pedido a China Averigüen
7: de quiénes son las fábricas de cemento... y que el cemento se disparó. Eso fue lo mismo que pasó con los plátanos. Aquí no somos pendejos. Aquí no somos pendejos. ¿Quién es el productor mayor de plátanos? Ustedes averigüen y se van a dar cuenta... por qué se disparan los plátanos. Es que eso no es casualidad. Eso no es casualidad, pero... seguimos de pie. Y seguimos con esperanza de que las cosas cambien... para bien de todo. Porque por lo que yo veo ahora... no está funcionando. Me voy entonces a la escuela... Miren, la Escuela República de Haití, que está en la José Fabrea, en el Sánchez Luperón, al lado del multiuso, tiene como cinco años que se inició.
3: Casi esquina Pedro Olivio Cedén. Sí,
7: sí, se inició.
2: Bueno, yo recuerdo que nosotros hicimos una reunión para eso. Se inició. El... Yo
7: no sé qué es lo que ha pasado con esa escuela. Que ha dado tanto problema, tanta lucha. Entonces, le hacemos un llamado al Ministerio de, de Educación, al Ministerio de Obras Públicas, a que sea que tenga que ver con la construcción de esa escuela.
3: La comenzó la OISOE.
7: Ya está bueno. Aprovechen estos meses que hemos estado dando clases. Metan hombres, metan manos con eso. Si los ingenieros que tienen la obra andan corriendo, se hagan a buscarlo. Lo importante es que ese centro educativo que sirve de auxilio a todos esos barrios y número 3, sea terminado. Ahí están los dirigentes comunitarios en Sánchez Luperón al Cristo precisamente por eso. Y nosotros también, como somos parte de la tres nos sentimos también golpeados por eso. Yo creo que es necesario de que a eso se le dé carácter, que se le dé terminación, porque ya está bueno seguir lo mismo, ya está bueno. Bueno. Para terminar, para terminar, Ayuntamiento del Distrito Nacional, volvemos y hacemos el llamado a la alcaldía. Necesitamos brigadas rápidas en la calle, eliminando los vertederos. Hay muchos vertederos improvisados. Por lo menos ayúdenos con eso. No sé por qué sé que es tan difícil en esta gestión mantener por lo menos las principales calles limpias. Digo en la 3, porque en la 1 tú no hay un papelito, me imagino yo. Pero en la 3 siempre está todo. Y mira, en la esquina de la Jalisco, con Nicolás de Obando y un vertedero. En la esquina 6 con Nicolás Diobando de, de Sánchez Capotillo y un vertedero, se lo estoy denunciando son vertederos improvisados que se han hecho la calle Abertoma, la 39, la 33 la 37, hay vertederos en la esquina y si lo sé yo me imagino que también lo tienen que saber ellos entonces es bueno que se pongan de acuerdo con las fundaciones, con el servicio que tengan para que resuelvan ese
2: problema Sí, eh, gracias Pablo por tus comentarios tenemos en la línea Juan Miguel Lara de los bomberos de Medina que mañana 14 está, es día de los bomberos Buenas tardes, mi querido Buenas, Juan, ¿cómo está usted?
11: Buenas tardes, señora, todo bien, gracias a Felicitándole Dios.
2: Felicitándole en este Día de los Bomberos, que será mañana día 14, ustedes que arriesgan sus vidas para salvar las nuestras. ¿Cómo se siente? Díganos.
11: Muchísimas gracias, Con, contento cada día porque realmente cada vez que llega esta puerta, nosotros los bomberos que damos el todo por el todo para servir a nuestro país, nos sentimos contentos porque alguien se preocupa por nosotros, porque alguien nos pregunta cómo estamos y qué somos. Realmente los bomberos de República Dominicana en nuestro país tratamos de servir a todos sin mirar raza, color, ni ningún credo político.
2: Amén, amén. Quisimos eh, hacerle una llamada para felicitarlos y de verdad que nos sentimos muy contentos y, y yo contenta de, de tener esa... Relación de amistad con ustedes siempre, eh, y luego los voy a visitar. Muy buenas tardes, de verdad que eh, sus palabras son muy bonitas, y pronto, pronto los visitaré.
11: Yo quiero aprovechar también para saludar a la señora Giselle y a Kirsi, que a través de la Fundación Alas de Mariposa a nuestro cuerpo de bomberos nos han extendido la mano en los mejores momentos en los peores momentos que hemos tenido. Amén. Estamos muy contentos con ustedes y Amén. muy agradecidos a la vez.
2: Amén. Le habla Grisel, le habla Grisel.
11: <risa> Grisel. Sí, yo soy Grisel. Encantado, encantado de conocerle a usted también, señorita Grisel.
2: Amén. Pues muchísimas gracias y deseo que mañana sea un gran día para, para todos los bomberos, incluyéndolo a ustedes.
11: Muchísimas gracias a usted y a cada uno de los que en esa fundación y la emisora también por la cual estamos hablando
2: en este momento. Amén, muchas gracias y buenas tardes.
1: Señores buenas tardes, en Haití, señor. en bye, Haití bye. gracias en Haití se mantiene la, la inestabilidad. Mataron sí. tres policías. Eh, ya ha murió otro más, son cuatro, hay ocho heridos, entre ellos hay varios graves. Y la frontera eh, hay que prestarle atención porque aparentemente en Haití se va a generar una situación que no va a ser eh, eh, que se, no, se, no se va a poder controlar en los próximos días. Pero yo no entiendo ya por qué. Ya el primer ministro renunció.
2: Yo vi una
7: foto, un,
1: un tanque.
2: No, no, pero una, una cosa, lo de Haití es una cosa del una un va, no, ha... Sí,
1: porque eso hay, hay lugares que la controlan, lo controlan las bandas y sí. indiscutiblemente Haití ay, mamacita, es una tierra de nadie. Ay, esperemos, ay. esperemos que esta situación no, no, se trans, no vaya a ser que la frontera y esto no pueda afectar a nosotros ¿Estás de acuerdo con
7: el muro entonces?
1: No, porque yo expliqué lo y que el muro dijo. dijo que no señores. hay dinero
2: para hacer muros. ¿no? No, no es por
1: dinero, es que eso sería una verja perimetral para encontrar alguna que otra cosa, pero un muro como tal no se podría porque explicamos Señores, que, pueden, que, pueden lo que llamarnos, que Raúl, ya, a, lugares, los, teléfonos, a hay, los
2: teléfonos. Hay lugares
3: que no se puede construir ni siquiera la misma verja. Por pueden ejemplo,
2: llamarnos. A los, el lago
3: Enriquillo se une con el lago Azuay, es el mismo lago. ¿Cómo, el, el ¿cómo el tú haces un muro ahí? Agua,
1: señores, pueden llamarnos a los teléfonos
2: de cabina 809-540-165, cualquier. Queja que tengan, por favor, están las líneas abiertas.
1: De, de los 291 kilómetros que tiene la frontera. Mira, hay que
7: felicitar al director de la policía. Ustedes sabían eso. Para ustedes pa? vean cómo. Mira cómo, cómo es el, Es que este es que lo que. Ah, sábado 13. Hoy yo estoy dando muchas felicitaciones.
2: ¿Y qué pasó con la policía? Ah, mira,
7: el director de la policía. ¿Te pusieron algo allá? Eh, no, todavía no.
2: <risa>
7: el director de la policía tiene unos diálogos comunitarios. Que lo está llevando a los diferentes barrios.
2: Sí, pero eso se hizo en el gobierno pasado, Raúl. Bueno, pero que. Pablo, perdón. Es que no es eso. Casi todo lo que se está haciendo.
3: Se lo han hecho los jefes de la policía desde cuando de Sí,
2: el problema desde es que vemos, Trujillo, vemos que ha crecido la mucho, la, mucho la, la delincuencia, señores. ¿Vieron el otro día que le robaron un celular a una muchacha ahí? Sí, normal.
7: Ah, sí, sí, sí. O sea,
2: sí, sí. se han incrementado
7: Miren, mucho. Esos diálogos que son encabezados por el director de la policía llevan soluciones a las comunidades. Aquí se hizo uno recientemente en la sulsa
2: ¿Cuáles soluciones llevaron?
7: Bueno, llevan motores para, para los destacamentos, llevan camionetas, sí. y uh -huh. hay temas que no competen a la policía, pero la policía sirve de, de Hablando de, de policía, en Estados Unidos la familia de George Floyd,
1: que fue el afroamericano que fue asesinado por el policía, recibirán 27 sí. millones de dólares Mire, de indemnización.
2: El, el, el expresidente ex Hipólito Mejía oiga, y salió en el Caribe y dice... Yo conozco la frontera y es una realidad, siempre lo he hablado con la gente, Tenemos, eh, eh, siempre lo he hablado con la gente de aquí. Podemos tener una verja, pero tenemos Luperón y Azua y en Pedernales hay un, hay un mar abierto. Entonces dice Hipólito Mejía, no hay fondos para construir verja en la frontera. Lo no, digo. pero
1: Hipólito no es el presidente. Pero eso Pedernales,
3: es presidente. No, pero no, el pedernales presidente no es que tiene mar abierto. El mar abierto es el mar Caribe. Pedernales tiene también el río Pedernales, claro. que divide a Haití y a Pedernales.
1: Pero que no es puede es decir eso. que, no, hay recursos porque que... no es el presidente de
3: la República. Pero, pero bueno, que no hable tampoco del mar abierto, porque también tenemos mar abierto por Puerto Plata que va a Haití. Ahí el presidente Hipólito Mejía habló disparate ahí.
2: No, lo que pasa es que a Hipólito Mejía lo consultan bastante. Señores, buenas tardes. Desahógate.
10: Buenas tardes, señor, eh, jóvenes.
2: Hable un poquito alto, por favor. ¿Me, eh, ¿me está
10: escuchando? Sí, Ahora buenas sí. tardes, sí, claro. Buenas tardes. Mira, eh, Hipólito Mejía no habló disparate. Ustedes tienen como jóvenes al fin que conocer la frontera y visitarla. La frontera, lunes, eh, una verja perimetral, lo que puede servir es... Para facilitarle la vida a los haitianos, no a los dominicanos, para para el, el trasiego de mercancía para ello llevar mejor control. Pero definitivamente esa frontera es imposible dominar en base a eso. Que hay una sola manera que hay que hacerla, que es con la migración.
1: ¿Quién
7: nos habla? ¿Quién nos de, habla?
10: Estás tratando de buscar, porque no hay manera posible. De controlarla, pero eso no es posible. ¿Quién no sabe? Todo habla? lo que dijo el Mejía es cierto. Ustedes, cuando visiten la frontera, se van a dar cuenta que en Bánica, un río,
6: No los hay que aquí. Pero los... claro, yo. Pero no... eso es lo que hemos dicho. Pero hermano. Eso es lo,
1: hermano, pero lo que estamos diciendo eso lo que dijimos, es que el político no puede decir no. que no hay dinero pero porque el, él no es el presidente, el presidente de la república, hermano. La república eso que se, que eso se busca si el el se, quiere. se quiere. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo. En la sierra de Bauruco, tú no puedes hacer un muro, ni una verja.
3: Ni en van, no, Los
1: 171 no kilómetros de agua que divide el territorio, tampoco para puedes hacer ¿Cómo
7: está su país? Gracias y buenas tardes. Ok. Este, este es tu punto para, de... para saber,
1: es que también cuando hablamos desde aquí, para, conocer, para saber si se puede hacer un muro, hay que entender lo que dice Vianelo. La frontera, como es? La parte sinuosa, donde divide el, el, el río, donde el mar tiene eh, pertenencia, y son muchísimas cosas. Entonces, pero que Hipólito lo que estamos diciendo es que él no puede decir que no hay dinero porque el presidente de la república es el, el Luis Abinader y si él quiere construir ese muro, aunque cueste mil millones de dólares, se construye.
2: Sí, pero también es importante la... la... Eso es otra
1: cosa, pero Hipólito...
2: Sus palabras. No puede decir
1: que no hay
3: dinero. Las opiniones son parte de la democracia, Claro, pero no, no hay... decir que no tiene dinero. Hipólito no controla lo que tiene el Estado acumulado no pero, aquí, no, pero ¿dónde a, va a buscar a qué los, los dinero eso,
7: aquí no estamos diciendo acá aquí estamos
1: entonces tú me no decías a mí que el, el, el muro es más es, más, es más, más costoso que el metro imposible
3: y el teleférico. imposible entonces, señores ¿no? además hay zonas de la frontera que tienen verja perimetral muchísimas zonas de la frontera tienen verja perimetral si es una verja perimetral lo que vas a completar una parte y hay zonas donde es imposible Imposible. Y yo, y yo me voy más, más lejos,
1: lo que no hay que pensar es en la frontera, lo que hay que pensar es donde se pone estrecha la calle, que todo el mundo para venir aquí tiene que pasar por la carretera, por una carretera. Entonces, si tú estableces una, una verdadera ¿Sí? vigilancia en la carretera, en un punto determinado, por ahí no pasa nadie. Que crucen por la frontera, eso es lo de menos. Van a cruzar, pero ¿cómo
7: van a llegar a Santo Domingo?
3: Vamos a industrializar la frontera para evitar la migración, señores, eso es lo que hay que hacer.
7: Hacer un hospital allá, ¿verdad?
3: Industrializar la frontera.
2: Industrializar.
3: Es un... industrial me, 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 me dijeron industria.
7: cómo era que Trujillo hacía
1: para evitar eso. ¿Qué hacía Trujillo? Ah, 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 Trujillo de, degollaba a la gente en la
7: frontera.
2: <risa> Buenas buena! tardes, desahógate. <risa> Buenas,
1: Buenas, Trugío, tarde. Buenas tardes,
7: desahógate.
10: ¿Usted sabe qué pasaría si hace es esa vena perimetral? Sí. Lo mismo que está pasando ahora. Que... Cada vez que un haitiano venga a cruzar para el país de nosotros eh, va a tener que pagar más por cruzar de este lado. Pero al fin y al cabo va a ser lo mismo. Eso no vale nada.
7: Esa es su opinión y hay que
1: respetar. Pero también piensa en lo que dice él. ¿Quién va a pagar esa hambruna que hay en Haití esa gente viene para acá? No, ¿Muy mal ahora con sea, este más problema? Con esta, Ay, como Dios dice mío. él porque los guardias le van a, le van a decir mira aquí hay mil dólares, dos mil, tres mil. ¿Alguien tiene por qué que ellos no van a caer en Haití? Entonces, no, no entonces el
7: tema de la verja es un chilito por ahí que hay que ganarse. ¿Cómo el asunto entonces? Un chilito por ahí que hay pendiente. Es probable, la es probable. En todas las construcciones
3: <risa> es un 10% que es legal. No,
7: un chelito, no, un par de empresarios de eso. No vamos a
2: caer en que sean empresarios o no. Lo que me preocupa es esto. Amigos, de, amigos. De la, muerte, de la muerte de esos policías en Haití, porque es lo que dice Raúl. Es
1: difícil. Ahora. A
2: medida que Haití se pone caliente, asimismo también eh, nos ponemos aquí en, en, en OK. O sea, porque es que todo lo que afecta a Haití afecta a República Dominicana. Asimismo, eh es algo que lo tenemos ahí no podemos negarlo entonces de verdad que es preocupante o sea Haití no sale de un problema primero ten, tienen el, el, el pro, tuvimos el problema del terremoto aquel que todavía hay gente todavía damnificada en Haití es una cosa increíble más de la
7: mitad más de la mitad y todo ese dinero no, no, se, no se sabe qué que son hizo. dos Haití que hay, me contan a mí yo nunca he Haití pero que son dos que hay el que nosotros conocemos que es de los pobres el otro que es de millonario
3: no, porque en Haití el rico es rico de verdad y el pobre es pobrísimo.
7: Pero, Mira, esa, esa, pero esa cara nunca se enseña. La
2: no, a, a, a la cara que, que nunca nosotros nunca nos ha enseñado no, la es, es la cara de la lo pobreza. Lo que pasa es que los ricos, Igualmente por ejemplo,
3: le voy a citar un ejemplo. Conozco seis viceministros haitianos y dos ministros haitianos cuyas familias y residencias están en República Dominicana.
1: Y los senadores viven en Francia y Miami. Y aquí también. Y aquí los senadores, los senadores no viven en Haití, Haití sí. no viven allá.
7: Pero, ¿qué es lo que es Pechonville? Pechonville
3: es un sector de la capital haitiana. No
7: me diga, un, sector, rico, ¿verdad? un sector. Que hay colegio, hay hoteles, Señores,
2: señores, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Sí? ya sí. se fueron las otras. No, así claro. mismo. Estamos Pablo con 14 ¿eh? temas y uno más. Ay, Dios señores, muy buenas tardes. Eh, Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón de nuestra gente. Muy buenas tardes y les quiero mucho.